0: très important de nous donner cette opportunité pour parler de, du problème, de, encore une fois, peut-être, de la Covid-19. Mmh.
1: Mais là, sous l'angle essentiellement de la campagne de vaccination, parce que c'est ce qu'on va aussi aborder, et puis les différents vaccins aussi qui seront mis sur le marché, oui. il y en a qui ont commencé à l'être, et puis les enjeux à la fois, à la fois sanitaires, à la fois immunitaires aussi, Tout à fait. et euh, puis aussi l'équation efficacité-sécurité, parce que c'est ça qui est source d'inquiétude de différentes populations à travers le monde y compris chez nous au Maroc. Donc, euh, une fois de plus, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Notre invitation. Je rappelle, professeur en médecine et chef de service des maladies infectieuses au CHU, Ibn Roj de Casablanca. Grande question du jour, c'est, un, cette campagne de vaccination est démarquant. Est-ce que, bon, on nous avait dit un peu la semaine dernière, après on nous dit maintenant peut-être la troisième semaine ou la quatrième semaine de décembre Est-ce qu'il faut être encore patient
0: Je ne suis pas bien placé pour vous parler de de la date de démarrage. Euh, Je pense que le ministère de la Santé, au bon moment, quand il aura toutes les cartes en main, ben, il va annoncer une date et ça va démarrer. Euh, Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons avoir un vaccin. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est très important pour notre pays, pour les citoyens marocains. Et, deuxièmement, je pense que Là, nous sommes euh, euh, en train d'organiser cette campagne de vaccination, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est quelque chose d'énorme, c'est une grande machine qu'il va falloir mettre en marche, et euh, ça va demander peut-être beaucoup de temps d'organisation avant le démarrage, il mmh. vaut Donc... mieux démarrer... Euh, après avoir bien organisé les choses que d'avoir des soucis en cours de route.
1: C'est clair, d'autant plus que quand même le philali, Donc il y a l'organisation territoriale et je sais qu'il y a à peu près 3000 centres d'accueil qui est stérilisé et mobilisés à travers le pays, à peu près 800 à Casablanca et on, et on y reviendra aussi en long, en large et, 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 et dans tous les et dans, et au niveau de tous les angles. Mais se dire aujourd'hui, est-ce que vous considérez aussi qu'il y a un climat un peu de suspicion, de défiance Parce que depuis le mois de mars, mars-avril, apparition, émergence du virus, climat très anxiogène avec le confinement là, on a l'impression qu'en fait, depuis quelques quelques semaines, c'est un climat d'inquiétude et de doute à l'égard du vaccin et de la vaccination.
0: Ben, C'est le constat qu'on fait. hein. Il n'y a pas pas de doute là-dessus. Il y a une méfiance. Et je pense que la méfiance hein. s'explique. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un vaccin nouveau qui n'a jamais été utilisé par ailleurs, qui concerne une maladie nouvelle. Donc, un vaccin préparé à partir... d'un virus qui est tout récent. Il ne date que de de moins d'un an, en tout cas. Alors, euh, on a le droit de se poser des questions parce qu'on sait que les les vaccins, en général, ça demande plusieurs années Hmm. pour euh, être développés et pour arriver sur le marché. Donc donc, Donc, Je crois que c'est licite de se poser des questions. Maintenant, est-ce que... euh, c'est licite de ne pas utiliser ce vaccin quand il sera là. C'est ça la ça, grande c'est... question, quand même, pour le finaliste.
1: En fait, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on a peur de ce virus. On a toujours peur d'être infecté par le virus. Ouais. Mais depuis quelques jours, voire quelques semaines, on a peur aussi du vaccin. Donc, une espèce de double peur, en fait, chez mmh. l'individu. Donc, euh, est-ce que c'est légitime, illégitime selon vous Légitime a priori. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce, euh, ce, cet état d'esprit aujourd'hui, cette dimension psychologique qui, est, qui constitue une pesanteur
0: je pense que la première des choses c'est de de pouvoir expliquer ce qu'est ce vaccin ou ces vaccins parce qu'il n'y en a pas qu'un seul actuellement à travers le monde Euh, ces vaccins c'est vrai qu'ils ont été élaborés en un temps record qui qui ferait dire à certains qu'on a peut-être fait un peu n'importe quoi mais attention euh, l'industrie pharmaceutique actuelle n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans n'est pas ce qu'elle était il y a 15 ans les choses ont beaucoup évolué, on peut aller très vite. Deuxièmement, euh, si on gagne du temps, ce n'est pas au dépend de la sécurité, c'est une façon de travailler qui est nouvelle, qui répond à, à l'urgence. Par exemple, il y a différentes phases dans l'élaboration d'un vaccin. Au lieu d'attendre qu'on fasse la première phase, et puis euh, une fois qu'on a tous les résultats, de les discuter, de les, de les approuver, etc., pour passer à la phase 2, ben là, les choses se passent en même temps, pratiquement.
1: C'est les différentes phases qui sont simplifiées, en fait.
0: Elles sont simplifiées, elles se chevauchent. Et même, avant même, la, disons, l'approbation finale du vaccin, l'industriel est déjà en train de le fabriquer. Mmh. C'est-à-dire, dès que c'est terminé, il arrive sur le marché. Parce
1: qu'effectivement, on va, on va revenir sur les différents vaccins, parce que vous avez une, une expertise dans ce sens, parce qu'il n'y a pas que le, 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 le vaccin chinois qu'on va essayer de passer en revue, qu'on va scanner avec vous, comme même l'a, la, la, la Mais sur aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire lorsqu'on est scientifique, professionnel de santé, qu'on ne connaît pas plus le ou les vaccins qu'on ne connaît le virus Est-ce que c'est ça C'est-à-dire, valeur aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité aussi euh, euh, qui euh, chez nous et ailleurs dans le monde
0: Écoutez, euh, je crois que le virus, actuellement, il est relativement bien connu. Ce qui n'est pas très bien connu, c'est la maladie en elle-même il y a des choses qu'on ne comprend pas encore très bien dans la maladie, d'accord Maintenant, qu'en est-il des vaccins Les vaccins, bien sûr, ils ont été élaborés selon différentes technologies, différentes techniques, différentes plateformes, on veut appeler ça, euh, mais, disons, chaque fabricant qui a choisi une façon de faire maîtrise cette façon de faire.
1: C'est-à-dire, y compris les technologies innovantes qui ont été utilisées avec l'ARN messager, oui. également, c'est ça que vous
0: est-ce que oui, éventuellement, on pourra revenir là-dessus, hein, pour Oui, en parce qu'en rein ce
1: parce que beaucoup se disent en fait aujourd'hui, voilà, on a de, on a des, les données dont on dispose aujourd'hui, c'est des communiqués essentiellement distribués et, et, et conçus par l'industrie pharmaceutique. On n'a pas, voilà. pas, on n'a pas de données scientifiques réelles, d'où la suspicion euh, chez le citoyen lambda euh, sur l'efficacité réelle de ce vaccin.
0: Mmh. Alors, écoutez, le pour voir l'efficacité réelle d'un vaccin, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que l'efficacité, c'est quelque chose qui doit venir après. Voyons déjà la sécurité. Ce qui m'intéresserait, moi, en tant qu'utilisateur de ce vaccin, c'est si je me vaccine, est-ce que ça ira pour moi par la suite Est-ce que je n'aurai pas de problème par la suite Alors, ce que je peux affirmer, c'est que tous les candidats vaccins qui existent au jour d'aujourd'hui, ils sont passés par différentes phases dans des phases d'études de la sécurité. On sait que les effets secondaires qui ont été observés ne sont pas des effets secondaires graves. Sur, sur
1: l'ensemble des, des, des candidats vaccins, c'est-à-dire sur, sur les 4-5 6 vaccins qui sont aujourd'hui prêts à être mis oui. sur le marché
0: Il y a eu, par moment, pour mm-hmm. certains vaccins, un arrêt momentané parce qu'il a été constaté peut-être un problème avec ce vaccin, mais très rapidement... Après étude de ce cas particulier, ben, ils se sont rendus compte que c'était un phénomène, euh, disons, intercurrent. Ce n'était pas dû au vaccin. Ce n'était pas un effet du vaccin. Et donc, euh, dans les, dans les deux, pour les deux vaccins pour lesquels c'est arrivé, ben, il y a eu de nouveau autorisation à continuer. À faire les essais cliniques. Mmh. Donc finalement, ça n'a pas perturbé les essais cliniques, sauf peut-être un petit retard de quelques jours, une semaine euh, avant de continuer. Mais
1: professeur Kamal comment vous expliquez-vous qu'il n'y ait pas de publication de données scientifiques sur l'ensemble de ces vaccins-là, y compris sur le vaccin chinois d'ailleurs
0: Il y a des données mmh. publiées. Oui. Il y a des données publiées. Les données de phase 1, de phase 2, les données précliniques sont publiées. Mmh. Ces choses-là existent. Mmh. Mais les données de phase 3, oui. ce sont des essais qui sont encore. En cours. Mais c'est les plus importants. Mais oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut
1: commander, euh, commencer pardon, une vaccination chez nous ou ailleurs, mais on va s'intéresser bien sûr à, à chez nous, sans avoir des, les, des conclusions, des résultats des, euh, de la phase 3
0: Alors, On n'aura pas les, le résultat final parce qu'on sait très bien que la phase 3, par exemple, du, de l'essai euh, clinique qui a été réalisé euh, concernant le, le vaccin chinois qui va être utilisé au Maroc, ben, c'est un essai clinique. Qui va durer un an. D'accord mais
1: cest que pendant un an, on sera toujours en phase expérimentale du vaccin chinois, en clair
0: On sera en phase de, de suivi, si vous voulez. Mais les phases les plus importantes auront déjà eu lieu. Et ont déjà eu lieu. C'est-à-dire, première injection, deuxième injection, ça a déjà eu lieu.
1: Sur 600 volontaires
0: euh, Sur les 600 volontaires, effectivement. Donc, j'allais dire que 600, là, en c'est, même temps. Là, c'est pour le Maroc. Mais oui, donc on, part, on va passer
1: de, de 600 à 25 millions, parce que c'est le c'est la cible en fait de, 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 de populations ciblées par le, la vaccination je me dis est-ce, que, voilà, est-ce qu'on peut prendre le risque en fait de s'appuyer que sur les résultats des, sur les 600 volontaires pour vacciner 25 millions de, de personnes non, non
0: pas, pas juste sur les 600 volontaires il y a eu aussi des volontaires dans d'autres pays hum. on sait que le même vaccin a été testé euh, aux Émirats euh, au Pérou même, je
1: crois savoir aussi en Égypte au Pérou,
0: en Égypte, en Argentine hum. donc il y a plusieurs pays plus la Chine également
1: un million de personnes en Chine euh, Pratiquement. Mmh. Bon,
0: ils ont déjà vacciné toute une ville. avec. Et là, c'est les
1: effets secondaires, là, globalement, qui sont euh, des effets indésirables, extrêmement faibles Alors, pour le vaccin chinois. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas.
0: C'est personnellement ce que j'ai constaté sur les personnes. Et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Même les autres investigateurs, au niveau des autres sites d'investigation, que ce soit au niveau de l'hôpital Sina, que ce soit au niveau de l'hôpital militaire, qui ont eu la même... Euh, le même essai clinique, c'est-à-dire sur le même nombre de volontaires qu'ici au niveau de l'hôpital Hibnerost, nous n'avons pas constaté d'effets indésirables graves. Nous avons eu quelques effets indésirables de type fièvre, de type euh, maux de tête, de type courbature, de type euh, douleur au niveau du point d'injection, de type tuméfaction au niveau du point d'injection. Vous voyez, c'est, c'est des choses qu'on observe avec d'autres vaccins. Hmm. D'accord, donc c'est, c'est assez banal.
1: Mais en même temps, est-ce que pour vous, en tant que scientifique et professionnel de santé, professeur Kamel Mohamed Filali, passer de 600 volontaires à, et en élargissant la, la base, et l'assiette, j'ai envie de dire, de, 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 de vaccins et de vaccination, est-ce qu'il n'y a pas le risque de... Est-ce qu'on peut partir sur cette base-là Ou est-ce qu'effectivement, les choses pourraient, pourraient, j'ai bien dit pourraient, se compliquer euh, plus, on, plus on vaccine de personnes
0: Nous sommes devant un médicament nouveau. Et on sait très bien que tout médicament nouveau doit être surveillé pendant plusieurs années, même s'il est euh, mis sur le marché. Et là, on se rend compte parfois qu'il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Plus on on l'utilise et plus peut-être on fait apparaître certains effets secondaires qui sont peut-être extrêmement rares, mais qui vont apparaître quand on aura vacciné euh, ou utilisé ce médicament chez plusieurs millions de, de, millions. de, de, de personnes. Voilà. Ouais. Bon, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Mais est-ce qu'on a une autre solution
1: C'est-à-dire que le, que, que, que le vaccin. Mais est-ce que certains diront, mais c'est, c'est plutôt réducteur de dire, ça et de, enfin, c'est de dire ça parce que parce que du coup, comme il n'y a pas d'alternative, il faut y aller, il faut foncer sans forcément maîtriser.
0: On maîtrise jusqu'à un certain degré. Hum. C'est clair. Euh, jusque-là, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser ce vaccin donc pourquoi se priver de quelque chose qui semble marcher, qui jusque-là marche.
1: En tout cas pour vous, on peut démarrer la vaccination avec le vaccin chinois développé oui. par le laboratoire Sinopharm même si on n'a toujours pas les résultats ou qu'on a des résultats que sur 600 personnes
0: euh, On a des résultats pas que sur 600 personnes comme j'ai dit c'est euh, les, tous les résultats au niveau de différents pays, sont compilés. Mmh. Et c'est ça qui donne un résultat pour le vaccin de Sinopharm. Je ne suis pas au secret de ces résultats, mais on peut les avoir au jour le jour.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que ces résultats sont les, les pouvoirs publics, c'est-à-dire nos pouvoirs publics, le ministère de la Santé, les a Probablement. Probablement, il faut le souhaiter. Oui. Euh,
0: non, <rire> je pense que... Écoutez, le, le Maroc, s'il a pris... Euh, La décision d'utiliser ce vaccin, c'est qu'il a déjà des informations, disons plus précises, que ce que l'on pourrait avoir nous comme euh, comme résultat.
1: Parce que beaucoup se disent, mais pourquoi les autres pays dans le monde, y compris les les, les pays les plus touchés par le le coronavirus, pourquoi ils n'ont pas opté, eux aussi, pour le le vaccin chinois, s'il est 'est si efficace que ça Puisque beaucoup, je vois, l'Union européenne a fait une commande, je crois, plus d'un milliard et demi de doses. De, de vaccins, pas chinois, mais euh, américain Pfizer et, et Biotech le laboratoire allemand. Donc je...
0: Oui, voilà, bon, c'est...
1: Il y a beaucoup qui médecins qui ont cette équation aussi en, en tête.
0: Non, mais je pense que là, si on réfléchit bien, il y a d'autres arguments qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi des histoires politiques. Il y a aussi des histoires de... Quand je fabrique, moi, le, le vaccin au niveau de l'Europe, pourquoi je vais aller en acheter un ailleurs mm. Donc... Euh eux-mêmes travaillent sur leur propre vaccin. Donc, pourquoi ils vont aller vers un, autre, un, un vaccin fabriqué par... Il y a aussi cette
1: dimension-là, en fait. La ben, dimension ben, politico- certainement. politico-économique. Ben, certainement. Dernière certainement. petite question aussi, parce que est ce que vous, une fois de plus, en tant que scientifique et professionnel de santé, on a vu l'évolution du génome durant ces 8-9 mois. Hein. Vous avez toujours eu d'ailleurs la gentillesse de venir chaque fois qu'on a fait appel à vous depuis le mois de mars. Oui. Mais par rapport à ce vaccin, donc on dit que le génome a évolué, a évolué euh, différemment muté plus ou moins mutés à travers le monde, y compris peut-être chez nous aussi au niveau des cellules. Mais c'est-à-dire, est-ce que l'élaboration d'un vaccin doit nécessairement tenir compte de l'écosystème, c'est-à-dire le Pérou, c'est un vaccin péruvien, le Maroc, c'est un vaccin marocain, le, en Égypte, un, un vaccin égyptien, ou alors avoir une, une standardisation du vaccin Est-ce que là, il y a, voilà, il n'y a pas un risque aussi
0: Écoutez, indirectement, c'était un petit peu la raison pour laquelle, euh, c'était une des raisons pour lesquelles il y a eu un, un essai au Maroc. C'est pour voir ce vaccin euh, fabriqué, élaboré en, en Chine. Est-ce qu'il est valable même chez nous Est-ce que c'est la même chose mm. Est-ce que nous avons les mêmes souches Vous Voyez, est-ce que ça marche toujours Eh bien, euh, d'après l'expérience qu'on a eue, ça semble marcher. Donc les résultats pour l'instant sont extrêmement prometteurs, extrêmement prometteurs. Donc il n'y a pas, euh, à mon sens, il n'y a pas à s'inquiéter. Euh, je reviens sur euh, l'histoire de mutation. Vous avez parlé de mutations, je suis tout à fait d'accord que depuis le début, les premières souches qui ont existé en Chine jusqu'au jour d'aujourd'hui, les souches qu'on retrouve soit au Maroc, soit dans les autres pays d'Afrique, ou bien en Europe, ou bien aux états unis et en Amérique latine, ben c'est des souches qui sont différentes des souches qu'on a eues par ailleurs. Donc il y a eu, une vraie y a muta- eu des, vraie mutations, des mutations, beaucoup de mutations.
1: On parle de 6-7 mutations en moyenne euh,
0: depuis même le mois de mars, oui, même, même, plus, plus. même plus. Beaucoup de zones mmh. du virus ont muté, d'accord Donc C'est dû à la
1: température, c'est dû à l'écosystème, c'est dû à... Est-ce qu'on Donc, a des oui, explications c'est, rationnelles c'est, là-dessus
0: c'est, c'est quelque chose de naturel, hein. c'est un virus, ça se transforme au fur, au fur et à mesure qu'il se multiplie. Parce que vous savez que la multiplication d'un virus fait euh, fonctionner la machinerie de cellules, c'est les cellules qui vont devenir des usines à virus, et bien sûr, dans les usines, il peut y avoir des erreurs. Eh bien, erreur sur erreur, ça donne des mutations. Voilà, c'est ce qui explique ces mutations. C'est des choses qui, qui surviennent de façon tout à fait naturelle.
1: C'est ce qui explique Alors, aussi la hausse ou la baisse des, de la circulation du virus ou pas du tout
0: Ça pourrait intervenir, ça pourrait intervenir, mais ce n'est pas le seul facteur qui intervient dans l'augmentation de la circulation du, du virus. Alors, je reviens à ces, ces mutations. C'est vrai qu'il y a eu des mutations, Et il y en a beaucoup, mais... Il y a quand même des zones dans le virus qui sont restées les mêmes depuis le début jusqu'à aujourd'hui. D'accord Tous les virus ont certaines zones qui sont identiques. En particulier, vous avez tous vu les, les images, les schémas de, de virus arrondis avec plein de spicules qui sortent. Tout à fait. D'accord D'où le nom de corona coronavirus. Ça ressemble à une couronne. Eh bien, ces petits spicules euh, qui, qui sortent, ce sont des, euh, des protéines qu'on appelle la protéine S ou protéine Spike. Bah, cette protéine est restée identique depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a Et construit
1: l'ensemble des vaccins sur la base de cette voilà.
0: protéine S. Et tout particulièrement, une zone dans cette protéine S qui permet quand même, quand elle est en contact avec le système immunitaire d'un individu, de fabriquer des anticorps. Eh bien, si tous les coronavirus actuellement euh, circulant au niveau mondial ont cette protéine S identique, ben normalement, quand on fabrique des anticorps contre cette protéine S, on devrait pouvoir euh, avoir une efficacité sur tous les coronavirus circulants. Et, donc, et, et
1: ce vaccin chinois, parce qu'on va démarrer avec le vaccin chinois, nous. en tout oui. cas, parce qu'on va aller aussi sur AstraZeneca, parce que ça devrait, mm-hmm. c'est le deuxième vaccin dont les, les pouvoirs publics ont, ont passé commande, euh, ce vaccin britannique. D'ailleurs, les Britanniques, ont, au Royaume-Uni, ont commencé à vacciner sur... Euh, mais pas avec AstraZeneca avec avec Pfizer oui, avec savoir, Pfizer, ouais. oui effectivement. mais chez nous donc ce, le, le vaccin chinois qui va être utilisé chez nous et chez et, et, et sur les Marocains il, techniquement il va se passer on sait que c'est un vaccin tué vous nous l'avez dit d'ailleurs mais voilà est-ce qu'il va transporter de la protéines S pour renforcer la, cette protéine existante et apporter une réponse immunitaire ou est-ce que ou est-ce que c'est un autre un autre schéma
0: Ben Le schéma est le même, quel que soit le le mode de fabrication du vaccin. Tout va concourir vers cette protéine S. Maintenant, il y a des différences de fabrication. Si on veut parler du vaccin vaccin chinois, en particulier celui de Sinopharm, ben il utilise un coronavirus, SARS-CoV-2, qui a été inactivé. D'accord euh, on n'aime pas utiliser le terme de tuer, bon c'est un terme facile pour la vulgarisation, d'accord, mais tuer un virus, c'est un peu, ça fait un peu bizarre. En fait, il est inactivé, mm-hmm. il est inactivé par des méthodes chimiques. Mm-hmm. En fait, ce, euh, ce SARS-CoV-2 a été inactivé par deux méthodes chimiques différentes, de façon à être sûr qu'il n'est plus capable de, de se répliquer, c'est-à-dire de se multiplier. Alors... Quand on a fait ça et que ce virus n'est plus capable de euh, disons, de, de se multiplier, ben on prend ce virus, on va l'injecter à la personne. D'accord C'est le virus entier, ouais. inactivé. Et qu'est-ce qui va se passer Ce virus va être reconnu comme étant un corps étranger dans notre organisme par certaines cellules disons de l'immunité. Ils vont reconnaître en particulier cette protéine S, la spike, mmh. et ils vont élaborer, faire élaborer, par certaines cellules de notre euh, défense immune, des anticorps contre cette protéine S.
1: Contre cette protéine S. Donc ça, c'est pour le vaccin euh, développé par le laboratoire Sinopharm, AstraZeneca, oui. et je, et Pfizer et Moderna, c'est d'autres technologies innovantes, on y reviendra aussi. Oui. Mais est-ce que ce vaccin donc, chinois garantit une réponse immunitaire euh, suffisant dans le temps. Pourquoi je vous pose cette question, professeur Kamal Mahmoud? Parce qu'a priori, les 5-6 candidats vaccins à travers le monde, dont le vaccin chinois, dont le vaccin AstraZeneca, qui nous concerne, nous les Marocains, ne développeraient les anticorps euh, que pour une durée de 2 à 3 mois.
0: En fait, Aujourd'hui, hein,
1: on est le voilà, 7 décembre.
0: En fait, on n'en sait rien. C'est ce qui se dit. Pourquoi ils avancent deux à trois mois Parce que c'est... des c'est c'est scientifiques aussi à
1: travers le monde qui disent, voilà, de toute façon, les vaccins, la moyenne aujourd'hui, oui. c'est deux, 3 mois d'immunité garantie, pas plus.
0: Parce que c'est le recul. Avec le recul que, que nous, avons, nous avons aujourd'hui. Voilà, avec le recul que nous avons aujourd'hui. Dans un mois, on dira peut-être c'est un peu plus, un mois de plus. Dans, dans un autre mois, ce sera un mois de plus, peut-être. D'accord Mais c'est très important, même si on n'a euh, pas encore de recul, Si on utilise ces vaccins, qu'est-ce qui va se passer On va pouvoir euh, freiner cette épidémie. Est-ce que que ça,
1: c'est une garantie, une certitude scientifique qu'apporte le professeur Mahoume Fidali Parce que c'est sujet à débat à travers le monde. Se dire un, on on aurait un développement euh, anticorps immunitaire qui ne dépasserait pas deux mois ou trois mois, c'est-à-dire un trimestre. C'est-à-dire, limite, il faudrait se vacciner, a priori, avec le recul que nous avons aujourd'hui, trois, quatre fois par an. Se dire aussi que ben, peut-être que l'individu qui se vaccine, euh, il n'est pas forcément protégé, protégé, et qui surtout, il peut transmettre, il pourrait transmettre le virus. Donc, c'est, à ce jour, c'est un peu les éléments dont on dispose.
0: Oui, alors là, vous rentrez dans certaines polémiques qui existent, certains débats qui existent, effectivement. Entre scientifiques, sont... hein euh, Oui, oui, entre scientifiques, je, je reconnais, hein, ça c'est clair. Alors, on va y arriver. Je vais vous dire que, effectivement. Avec ces vaccins, on ne sait pas quelle va être la durée de protection. Ça, c'est clair. Personne ne peut vous dire aujourd'hui... Et on peut
1: démarrer une campagne de vaccination sans connaître la durée de protection Est-ce que ça, ça... Bien bien sûr, on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix
0: Bien sûr. Parce que sinon, euh, on va à la catastrophe. Vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à arrêter cette épidémie, malgré tous les moyens qu'on y met. Hum. malgré le le confinement Hum. des mesures très strictes et d'accord, est-ce qu'on peut encore faire des confinements, je je ne crois pas Euh, est-ce qu'il y a un un traitement radical, il n'y en a pas d'accord, donc vous êtes devant une maladie qui est gravissime quand elle touche certaines personnes vous êtes devant une maladie pour laquelle vous n'avez rien pour traiter il y a bien sûr certains traitements qui sont donnés mais aucun n'est validé au jour d'aujourd'hui D'accord Chaque traitement pour la maladie donne quelques avantages par rapport à l'autre, etc. Mais il n'y a rien de validé qui vous dit vous prenez ce traitement, vous êtes sûr de guérir. Personne ne peut Ou, le ou est, vous êtes
1: sûr de ne pas être infecté par le virus.
0: Oui, si vous le prenez en préventif. Voilà, en préventif. Mais même là, il même là, n'y a rien de prouvé. Alors, vous n'avez pas de traitement, ni curatif, ni préventif. Euh, vous êtes devant une épidémie qui s'est calmée un moment et puis qui est en train de repartir de plus belle. Vous êtes devant une épidémie qui tue et qui tue de plus en plus. Les choses ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'on prend le risque de continuer Ou bien est-ce qu'on va aller de l'avant et dire, bon, on a toujours vaincu les maladies infectieuses avec des vaccins D'accord le premier vaccin qui a été euh, injecté euh, pour, euh, par exemple, lutter contre la rage, est-ce qu'on en était sûr à 100% Je ne crois pas. Mm. Il y a eu une tentative. Elle a réussi et on continue. Le même vaccin continue à être utilisé pratiquement.
1: Mais il a fallu aussi des décennies, des, des, des décennies, des décennies. Mais oui. se, dire, se dire qu'aujourd'hui, à ce jour, avec le recul dont on dispose, de toute façon, il n'y a aucune garantie scientifique sur l'efficacité, c'est-à-dire que le, le, la personne qui est, à qui qui se fait vacciner, elle n'est pas sûre, un d'être protégée. Euh, euh, et surtout, et surtout, il y a le risque a priori qu'elle soit est... en capacité de transmettre le virus. Oui. Donc du coup, on se dit, bah, est-ce qu'on pourra arriver un jour à juguler le, cette épidémie, la circulation? On est
0: sûr que la personne va être euh, protégée. Hum. De plus en plus. On est de plus en Mais on plus en est...
1: sûr. Il n'y a pas de garantie scientifique. En tout cas, valeur aujourd'hui, à ce jour.
0: Écoutez, il y a, il y a certains, certains fabricants de, de vaccins qui ont déjà annoncé des chiffres.
1: Oui, de 90-95% d'efficacité. C'est, Mais c'est, euh, des, c'est quand même bien. il n'y a aucune certification, aucun cachet scientifique qui garantit cette efficacité. Ça, et... ça viendra, mmh. ça viendra
0: certainement. Mais encore une fois, ce sont des, des résultats intermédiaires qu'on nous fournit. Parce que les études ne sont pas terminées. Et on nous fournit des, des résultats intermédiaires qui sont très encourageants. Écoutez, un, un, un vaccin qui, qui protège même à 70%, moi, je serais preneur pour moi-même. Voilà. Je vous dis franchement. Parce que 70%, j'enlève un risque de 70% de faire la maladie.
1: Mais sur la transmission, est-ce Alors, qu'aujourd'hui, il y a une garantie ça scientifique c'est le deuxième volet. Oui. Ça, c'est le deuxième volet. C'est un gros pavé, je pense. Parce que si on se fait vacciner et qu'on peut continuer à transmettre le virus, oui. c'est inquiétant. Et ça peut remettre en question et en cause, surtout, professeur, se dire à quoi servirait le fait d'être vacciné si je, si je peux continuer à le transmettre
0: Alors, pour que les choses soient bien comprises, pourquoi on dit que le vaccin pourrait ne pas protéger Et Bon, va peut-être protéger, va protéger, mais peut-être qu'il ne bloque pas la transmission. Parce que vous savez que quand on vaccine, on va produire des anticorps qui sont des anticorps qui sont à l'intérieur de notre organisme, qui circulent autour des cellules, dans le sang, etc. D'accord Il y aura une défense cellulaire aussi, des cellules mémoire qui vont reconnaître le, le virus et s'attaquer à ce virus. Mais, on sait très bien que le virus, il pénètre au niveau du, du nez le plus souvent, au niveau des fosses nasales. Et c'est là où il va se multiplier de façon importante. Donc, ce qu'on pense, c'est que très probablement, les formes graves respiratoires, etc., bon, vont être bloquées par ce vaccin. Donc, on n'aura pas ces formes.
1: C'est-à-dire que ce, les, ce vaccin pourrait être surtout efficace pour les populations à risque, essentiellement euh, dire. Oui, il pourrait y avoir une risque. inefficacité avérée.
0: À risque, ou euh, une personne qui n'est pas vraiment à risque, mais qui allait quand même allait, euh, évoluer vers une atteinte respiratoire grave. Parce qu'il y en a qui Donc là, ça, ça pourrait risque. être efficace Là, là, c'est efficace, effectivement, en termes de bloquer le, le virus, l'empêcher de s'étendre. Bl- bloquer de à l'entrée ou
1: empêcher, autres, empêcher son développement
0: Empêcher son développement. D'accord Mais il pourra toujours se multiplier. D'après certaines études, d'après certains chercheurs, il semble qu'il pourra toujours se multiplier au niveau des fosses nasales. Parce qu'au niveau des fosses nasales, il n'aura pas été attaqué suffisamment par les, les anticorps et les cellules. Et donc, il aura le temps de se multiplier, et à travers les fosses nasales, on pourrait le disséminer. Donc une personne qui ne va pas faire une maladie grave parce qu'il a été vacciné, donc euh, si vous voulez, l'infection va avorter chez lui. L'infection va avorter, mais il aurait eu le temps de disséminer quand même euh, le virus. Ça, ça reste encore avec euh, un point point d'interrogation. On n'est pas encore sûr de tout ça.
1: D'où en fait la capacité du virus à à la personne d'être, d'être, qui a été vaccinée, de, de pouvoir continuer à transmettre. Oui. Et la nécessité, certainement, de, de continuer à porter le masque, même si on voilà, était vacciné. Voilà. C'est ça, voilà. en fait, la logique on des choses. arrive. Oui voilà. ah, oui, C'est je me, disais, exactement, je me disais. Ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est
0: exactement ça. Ce n'est pas parce qu'on a été vacciné que ça y est, tout est réglé. Même vacciné, il va falloir continuer à utiliser les C'est, mesures barrières jusqu'à ce qu'on vainque cette épidémie, ce virus.
1: Donc, ça veut dire, il va falloir, un, être vacciné, se faire vacciner, et deux, rester masqué
0: oui, les un deux en même temps. temps. Pendant un certain temps.
1: Mais ça, c'est les messages aussi. Je suis content que chaque fois que vous venez, Kamala Machum et Fidali, parce que, parce que je, j'apprécie votre expertise, votre capacité aussi à, à vulgariser les, les choses et puis à donner de l'information. Donc en fait, l'information principale aujourd'hui, c'est de se dire, un, il y a effectivement des personnes seraient ou seront protégées, en tout cas les personnes vaccinées, mm-hmm. mais que ce virus, de toute façon, l'infection restera toujours possible, oui. parce que c'est simplement, en fait, ce qui va être efficace, c'est de pouvoir maîtriser le développement de la viralité et donc d'avoir, d'avoir des saturations pulmonaires et d'avoir un taux de, un taux de mortalité Covid élevé. C'est donc là, quoi, on va le réduire.
0: C'est carrément faire avorter cette infection, qu'elle reste au niveau... De,
1: cas, des qu'avec des cabinets, en fait.
0: D'accord, mais qu'il ne fasse pas vraiment la maladie, la, la vraie, celle qui tue. Hum. Donc ça va se multiplier un petit peu au, fosse, au niveau des fosses nasales. Malheureusement, il, il risque de disséminer encore, mais il n'y aura pas... Les choses qu'on connaît, qui vont entraîner euh, des problèmes. Je ne comprends pas que ce ne soit pas un
1: message, une information qui soit disponible sur sur la place publique et dans le débat public. C'est parce qu'elle est encore. Plutôt que rentrer dans des polémiques parfois stériles, mais.
0: Elle est encore au stade de discussion euh, entre oui. les chercheurs, etc. Bon, les, les chercheurs ont, euh, eux-mêmes n'ont pas encore euh, d'informations euh, sur certaines à exposer sur la place publique, mais c'est, c'est des hypothèses, c'est des ouais. choses. Mais en tout cas, ce euh, qu'on sait aujourd'hui, c'est craint, que c'est des choses qu'on craint. Et, et, et pour s'en sortir, effectivement, il s'agit de dire aux, aux personnes vaccinez-vous, oui, mais continuez à utiliser euh, les masques. Les mesures barrières.
1: C'est parce qu'on on va essayer de revenir sur, les, sur l'évolution en fait le, le Maroc d'après en tout cas par rapport à la, au premier, semestre de, enfin, premier trimestre et premier semestre 2021. Mais, sur, euh, professeur euh, Kamel Mahloum el Filali, se dit aujourd'hui est-ce qu'il ne serait pas bon de prioriser d'abord les populations à risque compte tenu qu'on sait qu'on a un taux de mortalité extrêmement élevé chez nous un des plus élevés au monde que la moyenne d'âge est de 65 ans euh, est-ce que ce n'est pas d'abord ces catégories de personnes-là euh, Parce que lorsqu'elles sont infectées, c'est la réanimation. Et c'est très souvent, 7, 7, 7, ils ont cette chance sur 10 de, de décéder. De d'abord, vacciner ces personnes-là à la lumière de ce que vous venez de développer.
0: Ben, le problème, c'est qu'on on pourrait le faire. Et il y a des pays qui ont choisi, par exemple, d'aller vacciner au niveau des EHPAD. Ah oui, oui la France, d'Epad. par exemple. Elle est... Nous oui. n'avons pas d'EHPAD, mais bon, euh, c'est, c'est un choix qui peut être fait est que c'est
1: pas un choix qui a du sens et surtout à la lumière de ce que vous avez développé C'est-à-dire qu'on pourrait être protégé, mais on pourrait transmettre euh, et ré- réduire le taux de mortalité des personnes de plus de 65 ans en réanimation. Est-ce que ce ne serait pas logique et important de d'abord prioriser cette catégorie de population pour débarrer
0: Je pense qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est quand on dit prioriser, c'est pas aller vers une population donnée et une fois qu'on a complété, commencer l'autre. Il faudrait pratiquement aller en même temps. Hmm. D'accord Les les populations prioritaires, ce qui a été choisi au Maroc et qui suit les recommandations de l'OMS, parce que l'OMS a déjà réfléchi depuis longtemps à tout ça et a apporté des, euh, disons, euh, euh, certaines suggestions et des directives pour la priorisation. Eh bien, il faudrait d'abord que le personnel soignant qui doit s'occuper des personnes qui sont malades, il faut que ces personnes-là ne tombent pas malades. Parce que si les soignants tombent malades, et actuellement, les soignants tombent malades et décèdent, ça, il faut le dire. Euh, Si les les soignants sont malades, ils ne peuvent pas s'occuper des des patients. Si le le soignant est malade, ben avant qu'il soit détecté comme étant malade, il aura contaminé des malades.
1: Donc D'accord. pour vous, qu'on soit médecin ou qu'on soit euh, ou qu'on soit une personne âgée de plus de 65 ans, on est, c'est le même ordre de priorité.
0: Il faudrait pratiquement faire la même chose. Faudrait a priori, c'est
1: parce qu'on a décidé de faire on, on, les personnes vulnérables dans un second temps, pas dans un premier temps. Parce qu'on a un nombre de doses limité, 10 millions de doses.
0: Ça, ça va se faire pratiquement en même temps. Euh, ça va, les, les personnes vulnérables, ça va commencer pratiquement euh, en même temps qu'on est en train de vacciner la population des, des soignants et la population des sécuritaires, etc. Donc, euh, euh, je crois qu'il faut voir ça comme étant euh, des, des populations qui vont être prises en charge euh, pratiquement en même temps. Est-ce
1: C'est qu'on a la certitude que tout notre personnel de, 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 de santé et de soins euh, accepte ou, accepter, ou acceptera de se faire vacciner Parce que je me souviens, on a, on a débattu ensemble au mois d'octobre sur les 600 volontaires marocains, oui. et ces cliniques, il n'y avait pas de médecins, pas de blouse oui. blanche. Oui, sur les 600. Donc je me dis, est-ce que là, du coup, population prioritaire, compte tenu que le, le vaccin, en tout cas, a priori, n'est pas obligatoire, est-ce qu'il y a l'adhésion globale et totale des, de tous les personnels de soins de notre pays Est-ce qu'on a une idée là-dessus
0: Écoutez, c'est pour ça que maintenant, il faut des campagnes de sensibilisation, d'information. Le médecin lui-même, euh, tous les médecins ne sont pas au fait de tous les résultats, de tous les essais cliniques. Là, ils disent qu'on a des fois, on n'a pas d'information, on est un peu démuni. C'est pour démunis. ça que mmh. maintenant, il y a beaucoup d'informations au niveau des webinaires pour essayer d'informer tous les les médecins, les infirmières, infirmiers, etc., pour essayer de de leur faire prendre conscience de l'importance de cette vaccination et également de tout ce qui a été fait en termes de sécurité pour euh, que cette vaccination euh, offre un maximum de sécurité, plus une efficacité. Alors, il y a aussi un autre facteur, il ne faut pas l'oublier. Vous savez que lors de la première phase de l'épidémie au Maroc, c'était une petite vaguelette. Hein. Mmh. C'est, il n'y avait pas grand-chose. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons actuellement. Le virus, en plus, à ce moment-là, n'avait pas circulé. C'était un virus qui était euh, cantonné à des personnes qui venaient de l'étranger. Oui, qui C'était, c'était c'est un virus importé. Ouais. Euh, voilà, il mmh. était importé, euh, soit euh, un virus euh, qui est euh, attrapé à partir d'une personne qui est connue, infectée par... Euh, euh, ce SARS-CoV-2. Donc, on arrivait toujours à retrouver la personne source. Maintenant, on n'est plus là. Mmh. Maintenant, depuis longtemps, depuis de longs mois, le virus circule au niveau communautaire. C'est un virus, euh, je l'attrape. Moi, aujourd'hui, je ne saurais pas où je vais l'attraper. Parce que je peux l'attraper n'importe où.
1: Il y a n'importe quel moment. là.
0: il y a n'importe quel moment, bien sûr. Alors, malheureusement, cet état de fait a fait quoi Cet état de fait a fait que les soignants sont de plus en plus touchés. Les soignants sont de plus en plus touchés, malades et même beaucoup de décès. Mmh. On n'a pas un chiffre, chiffre.
1: précis, mais en tout cas, on dit qu'il y a des.
0: Euh, je sais que parmi les médecins, il y en a bien plus de 60.
1: Mmh. On m'a dit qu'il y a à peu près une centaine de personnes, des professionnels de santé, infirmiers ou voilà. ces réanimateurs qui, qui sont Donc, décédés euh, du Covid depuis le mois de c'est mars. C'est des
0: chiffres qui commencent à faire peur. Mmh. Alors je crois que le soignant qui est au fait de ces, ces conséquences de ces maladies, il va peut-être réfléchir à deux fois avant de dire « Non, moi, je me vaccine pas
1: ». Parce que pour eux, ça sera obligatoire ou pas Pour le personnel de santé du secteur public Il n'est pas dit Parce que, que ça
0: va être obligatoire. Ouais. Mais je pense que pour, euh, comme l'a dit euh, Monsieur le ministre il y a quelque temps, hein, il y aura probablement des moments où on aura besoin d'avoir un, un carnet de vaccination euh, qui montre qu'on est bien vacciné contre... Euh, oui, c'est ce qu'il a dit. Là. Il a
1: dit ça pour même ceux qui voudraient prendre l'avion. Oui. Mais Alors que beaucoup oui. lui disent, mais on ne veut pas savoir s'il y a un passeport immunitaire qui va être exigé pour ceux qui veulent prendre l'avion. On veut savoir quand est-ce que la campagne démarre et qui s'exprime sur l'efficacité et la sécurité du vaccin. Mais plutôt que s'exprimer sur le, si vous prenez l'avion demain, il vous sera exigé un passeport immunologique. Alors, peut-être qu'on en parlera ultérieurement. Mais sûr, ce personnel de santé, en fait, euh, parce que je vois un peu à travers l'Europe, il y a, euh, il y a de la suspicion aussi. Je crois qu'il y a... Oui. Je crois qu'en Belgique, il y a un, un médecin sur trois qui refuse de se faire vacciner. Est-ce que pour vous, quand même, il y a un véritable enjeu aujourd'hui, hein, début décembre, à, la, à l'aube de cette campagne de vaccination, pour d'abord, euh, le message qui peut être envoyé aux citoyens, d'ailleurs, que ce personnel de santé adhère totalement à la vaccination, parce que si, effectivement, il n'y a pas adhésion, ou pas adhésion, en tout cas, dense, ça risque d'être problématique pour réussir la campagne. Hein.
0: Tout à fait. Je pense que ça fera des ordres si jamais euh, les, les soignants eux-mêmes ne se vaccinent pas. Ça, c'est clair que ça ne va pas être un encouragement. Mm. Mais je pense que les, les soignants sont en train actuellement de réfléchir, qu'ils ont de plus en plus d'arguments qui vont dans le sens de la vaccination. Et du moins, j'espère, moi personnellement, mm. que la, la majorité iront se faire vacciner parce que au jour d'aujourd'hui, c'est le seul moyen de nous protéger. Donc il faut
1: en tout cas adhésion totale des personnels de santé, secteur public et aussi secteur privé, ah oui, bien qui sûr. a commencé aussi à se, enfin à, ah, bien à, sûr, bien sûr. à être interpellé aussi là-dessus, qui a, a priori devrait devrait le jouer le jeu entre guillemets de la vaccination. Tout à fait. Donc le, mais donc du coup, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'adhésion à la vaccination du personnel de santé
0: mmh. et c'est pas gagné. Euh, disons que les les personnels de santé sont en train de s'informer et ils prendront leurs décisions. C'est un peu comme quand on va voter.
1: ouais on s'intéresse au programme de chaque candidat Voilà. Là, là,
0: on est en train de, d'étudier les, les, les candidats, d'étudier les Mais là, c'est d'étudier les, les, vac- là, c'est
1: d'étudier les vaccins. Oui, parce qu'a priori, oui. la, la résistance de certains mé- médecins, en tout cas, ou professionnels de santé, c'est de dire, moi, je n'ai pas trop envie de me vacciner parce que je n'ai pas suffisamment d'informations et je ne suis pas suffisamment rassuré par l'efficacité du vaccin, c'est ça en fait. Oui. Donc, euh, je sais pas, de se, de se dire voilà, on a du un personnel de santé qui a pas envie, qui a pas envie de se faire vacciner parce qu'il n'a pas forcément confiance au vaccin, c'est interpellatif. Tout à fait. Surtout, je me dis le citoyen lambda quand il, quand il va, quand il voit ça et qu'il, qu'il suit, ça, si le médecin ne veut pas se faire vacciner, pourquoi moi j'irai me faire vacciner On risque ouais, voilà, bah, d'en arriver pense là très que vite.
0: C'est, c'est personnel soignant. Euh, je pense qu'ils vont se, s'intéresser de plus en plus, comme j'ai dit, à, à, aux problèmes et se faire une idée précise, personnelle et on verra ça au moment de la vaccination. Quand et j'espère de, que ça ira dans le bon sens. Des,
1: beaucoup parlent de responsabilité médicale. Quand au sein un politique, on dit qu'il a une responsabilité politique face à un choix politique et une orientation politique. Est-ce que là, face à la campagne de vaccination, selon vous, le professionnel de santé dans son ensemble a une responsabilité médical c'est à dire que voilà il a, il n'a pas forcément le choix ou il ne doit, ouais, doit pas for- voilà et que du coup s'il' le fait, si lui le fait pas mais ben, quelque part il met en péril aussi euh, la réussite d'une vaccination et peut-être la, la, la vie ou la de, d'humain
0: je pense qu'il a une responsabilité énorme parce qu'il doit donner l'exemple et parce qu'il est censé être euh, le soignant donc celui qui a l'information et donc euh, s'il décide de ne pas se vacciner il envoie un message négatif et donc la population risque de ne pas se vacciner. Je pense que là le, les soignants doivent absolument montrer l'exemple et je pense que avec les arguments que nous avons au jour d'aujourd'hui, on peut prendre une décision, une décision dans le bon sens. Euh, est ce que leur dire de toute façon le virus
1: chinois est un virus, vous l'avez dit, bon pas, pas tué mais en tout cas qui a été complètement désactivé, est ce que c'est un, un argument suffisant?
0: Ben c'est, selon c'est...
1: vous, pour convaincre un professionnel de santé de se, de se vacciner
0: Non, non, non il n'y aura et... pas que ça. Il y aura aussi les études qui ont montré, vous savez, le, le vaccin chinois, il y a eu quand même une phase 1, il y a eu mm-hmm. une phase 2, et puis il y a maintenant des résultats intermédiaires de phase 3. Donc, avec tous ces, ces arguments-là, euh, le, le soignant pourrait prendre sa décision en, en connaissance de cause.
1: Mm. Et même si on lui dit, en lui disant, tu seras protégé, mais tu peux transmettre, ça, ça le dérangerait ou pas lui et il faudra que tu continues à porter le masque. Parce que c'est ça, en fait, par rapport aux éléments dont on dispose aujourd'hui, hein, le, le 7 décembre, oui, c'est cette oui, réalité-là. Tout
0: à fait, tout à fait. Parce que, encore une fois, c'est une maladie nouvelle. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas très bien. Donc, on va vacciner, d'accord, mais on se pose toujours la question pour la transmission. Et si la transmission est effectivement continuée, est-ce que, pour autant, on doit refuser la, la vaccination Non, parce que déjà, on va agir sur la maladie en elle-même. On va faire avorter cette maladie. D'accord. La transmission va peut-être continuer, mais on va faire avorter la maladie. Il y aura de moins en moins de personnes qui transmettent. D'accord Parce que quelqu'un qui, qui fait la maladie complète avec nous, il va continuer à transmettre le virus pendant longtemps. Alors que celui qui, qui n'a que du virus qui se développe au niveau des fosses nasales va peut-être diffuser quelques temps et rapidement la, euh, la maladie ayant avorté, il y aura moins de diffusion de virus.
1: Mmh. Malgré tout, il y aura toujours en tout cas ce facteur risque de, de, de transmission du... De du virus c'est juste pour aller sur le fait que est-ce que on sait très bien aussi que les critères au-delà des populations prioritaires personnel de sécurité personnel de, de santé ouais. enseignants populations vulnérables âgées de plus de 65 ans euh, des personnes souffrant de pathologies aussi chroniques donc oui. ça c'est grosso modo le, le tableau de bord j'ai envie de dire des, des populations prioritaires oui. viendront ensuite aussi les personnes âgées de 45 ans et plus mmh. tout ça parce qu'à priori je parle sous votre couvert le, le nombre enfin quotidiennement la majorité des nouveaux cas c'est des personnes qui ont autour de 45 ans
0: c'est-à-dire que, que le risque, euh, disons, de, de sévérité, mmh. il va depuis les personnes les plus âgées et va en s'amenuisant, au fur et à mesure que l'âge diminue. Donc c'est pour ça qu'on commence par les personnes les plus âgées et puis on va aller en diminuant.
1: Quand une personne se porte bien, qui a 45 ans, mmh. ce qui n'est pas loin d'être mon cas, mais bon, globalement, <rire> est-ce, que, est-ce que vous me conseillerez de me, de me faire vacciner alors que je me porte globalement bien Parce que la grande question de se dire... Il ne faudrait pas qu'en plus, aussi, ben, les personnes qui ne sont pas, a priori, malades, tombent malades avec le vaccin. C'est aussi une grande, la grande question du moment. Écoutez, Est-ce... Euh,
0: je pense que quand on va commencer à vacciner, on va à vacciner assez rapidement euh, oui, plus, ça, plusieurs millions de personnes.
1: Mmh. On va revenir, d'ailleurs, sur l'organisation des... Et
0: puis là, ça nous donnera une idée, même sur les effets secondaires, sur les grands nombres. Hum mmh. Et donc la personne qui a 45 ans, elle peut toujours voir qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont été vaccinés avant.
1: Mais est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de vacciner une personne qui, mais qui se porte bien, qui peut-être a été confrontée d'aérovirus avec des symptômes extrêmement légers Oui. Est-ce que ça, voilà, c'est-à-dire déjà, comme dans un premier temps, j'aurai un nombre de doses limitées, et j'ai en face de moi des biens portants, est-ce que je vaccine ou pas Ou est-ce que moi euh, j'ai fait la démarche je de vaccine, me faire vacciner
0: Je vaccine parce que l'objectif, c'est de protéger la communauté. Vous voyez que là, on va vers ce qu'on appelle l'immunité de groupe, de, de groupe ou de troupeau. Certains l'appellent de troupeau. Mmh. En...
1: On va peut-être éviter chez nous parce que ça peut avoir une, une connotation très négative. Oui, non tout on tout peut dire troupeau ça, on, ça on reste Parce de... que ça
0: vient, ça vient de, des termes anglo-saxons mmh. qui ont été traduits par troupeau tout simplement. Mmh. Mais bon, c'est une immunité de groupe. Alors, l'immunité de groupe, c'est quoi? C'est que on vaccine un certain pourcentage de la population, en général, ça tourne autour de 80% de la population, et quand 80% de la population est vaccinée, est protégée, le virus a du mal à circuler. Donc, c'est une entrave à la circulation du virus. Donc, les 20% restants, même en n'ayant pas été vaccinés, vont être protégés. Parce que le virus n'arrive plus à circuler. Vont être protégés par leur
1: immunité naturelle ou par le fait que le... le la faible densité de circulation du virus.
0: C'est la densité de circulation du virus. Parce il n'arrive plus à trouver suffisamment de personnes pour, euh, pour circuler et donc pour englober les 20% restants.
1: Vacciner, voilà. vacciner 80% de la population pour avoir une immunité autour de 60-70%, c'est à peu près ça l'enjeu, l'enjeu immunitaire Globalement, si je vaccine 25 millions de Marocains, je devrais avoir une, un, seuil de, un seuil d'immunité de groupe autour de 60-65%. Globalement, globalement, c'est ça.
0: Mais, mais, mais en fait comme on va faire plusieurs choses en même temps, on n'arrête pas les mesures barrières. Mmh. Les mesures barrières seront toujours là. Donc, en fait, on aura l'immunité de groupe plus les mesures barrières. Donc, en vaccinant juste 65 à 70 de la population, on pourrait arriver à l'immunité de groupe.
1: Vacciner, vacciner euh, 80 de la population, en tout cas entre 23, 24, 25 millions de Marocains, ça va demander combien de temps, compte tenu que les pouvoirs publics ont déjà annoncé 12 semaines, c'est-à-dire 4 mois. Est-ce qu'on, peut réaliser, est-ce qu'on peut arriver à faire ça Parce que moi, j'ai écouté des scientifiques à travers le monde qui disaient que vacciner 70% de la population pour une immunité de groupe de, de 60-70%, ça va prendre pas des semaines, et ça va prendre des mois. Des mois et des mois, d'ailleurs, dans certains pays.
0: Bah, ça de est-ce de que nous, on va y arriver au Maroc Ça dépend de la population.
1: Oui. Bah, là, notre une
0: population de, de 300 millions d'individus, c'est pas la population de 36 ou 37 millions. Bah, nous, c'est
1: 24 millions, par exemple. Est-ce qu'on peut vacciner 24 millions de personnes en 4 mois, selon vous
0: Je pense que si on y met les moyens, oui. Parce que le Maroc a une expérience dans la vaccination. On on ne démarre pas de zéro. La vaccination, c'est quelque chose que le Maroc a réussi pour tous les autres vaccins qui sont au niveau du programme national de vaccination. Sauf
1: que la professeure, j'ai envie de vous dire, est-ce que que lorsqu'on sait très bien qu'il faut administrer deux doses avec trois semaines entre, entre chaque dose, assurer une surveillance médicale après la deuxième dose pendant au moins deux, trois semaines euh, pour être sûr du développement d'anticorps et qui est pas de soucis particulier, euh, qu'il faut essayer d'aller voir aussi, la, 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 identifier les personnes une première fois, s'assurer qu'elles vont revenir la deuxième fois pour, être, pour, être, pour que la deuxième dose soit administrée Est-ce que je me dis... C'est,
0: c'est sûr c'est... qu'il y a un challenge. C'est sûr. Mais
1: ouais. je me dis, en quatre mois, ce n'est pas possible, non enfin, Je sais pas. Ça me paraît... Euh...
0: Si, si, encore une fois, si on se donne les moyens, c'est-à-dire multiplier les stations de vaccination... Mmh. Là, il y en a 3 à travers le pays. 3000. Voilà, qu'il y en ait suffisamment. Qu'il y ait suffisamment de, de personnes qui, qui vaccinent au niveau de chacune des, des stations de vaccination. Et qu'il y ait une organisation par, parfaite et fluide qui permette d'absorber rapidement toutes les personnes qui se présentent. Et puis, en amont, qu'il y ait un établissement de, de listing moi, c'est ce qui est prévu. C'est une espèce fichier
1: électronique. Tout le monde sera fiché voilà. d'un point de vue électronique avec et un.
0: Il faudrait que, absolument qu'on ait la liste de toutes ces personnes-là. Parce que euh, ces personnes-là vont faire leur première injection. Il faut qu'on puisse les contacter au cas où elles oublieraient de revenir pour la deuxième injection. Parce qu'une seule dose ne suffit ne sert à rien.
1: Mais je veux dire, le, le taux d'évaporation euh, de la, euh, à partir de la deuxième dose il risque d'être important, non À la limite, euh... vous pouvez identifier effectivement et faire en sorte d'être de demander à, la, à, une, à une personne de venir pour prendre sa première dose, mais entre, oui. entre les trois semaines qui vont s'écouler pour la deuxième dose, elle risque de s'évaporer dans la nature, non
0: mais Il y aura certainement des gens qui vont s'évaporer dans la nature, mais bon... Non, je, euh, dis des... il, 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 je sais qu'il y a quand même des moyens d'aller chercher les personnes quand on veut les chercher. Donc il faut les, les, les appeler au téléphone, il faut aller euh, faire une démarche euh, vers leur domicile pour aller les voir, leur expliquer le, et voir le pourquoi ils ne viennent pas, etc., et il faut arriver à obtenir. un Parce qu'il y a, y a
1: une, une idée qui a été avancée par t- certains professionnels de santé, c'est de se dire, bon, pour la deuxième dose, plutôt que d'attendre que la personne vienne au centre de soins, euh, qui a été stérilisé, immobilisé comme centre d'accueil pour, la, pour l'administration de, de doses de, de vaccins anti-Covid, c'est la deuxième fois aller vers, le, aller, aller vers la personne plutôt que d'attendre que la personne vienne vers nous. C'est le sujet de, de débat aussi aujourd'hui.
0: Et je sais qu'il y a eu... Euh aussi des stations mobiles qui ont été discutées. Oui, des unités mobiles, oui. D'accord, des stations mobiles de vaccination. Mais est-ce que les stations mobiles vont aller faire le travail de, de, de la deuxième dose de façon systématique euh, Non, peut-être que ce n'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Mais que ce soit un complément de, de l'action de vaccination de deuxième dose, ben oui, pourquoi pas mmh. Pourquoi pas
1: Et vous, au niveau du CHU, ben y a de, de Casablanca, il y a des centres d'accueil qui pour, pour administration de de vaccins, pour la campagne de vaccination, ou pas, euh, pas spécialement
0: Écoutez, pas spécialement, en tout cas pour l'instant, mais, mais au niveau de l'hôpital du euh, organiser une vaccination, ben, ça pourrait se faire très très vite. Vous savez, on n'est pas un million de personnes, hein, on, est, on est quelques milliers de Oui, mais si vous êtes à de, Casablanca, de et, que, et
1: que Casablanca euh, est la région la plus...
0: Euh, les, les soignants sont regroupés, et donc on peut les, les, les vacciner relativement faci- facilement. Vous parle vous... des soignants.
1: Au so... oui, ou niveau des soignants, pour le, pour le, le personnel soignant, pas le grand de, public, de, pas la population de, générale. De
0: vaccination grand public.
1: Est-ce que vous considérez, vous, professeur Kamel Mahmoud Filali, euh, qu'il faudrait d'abord démarrer par Casablanca Parce que Casablanca, c'est le foyer de circulation le plus intense euh, du virus, parce que c'est la capitale économique et que c'est 30% du PIB aussi. C'est une donnée aussi, à mon avis, économique dont il faut tenir compte. Voilà, c'est-à-dire, on démarre d'abord par Casablanca, on fait bien le job au niveau de Casablanca et ensuite on étend. Sachant qu'il y a des régions qui sont très peu touchées par le par le virus. Parce que là, j'ai l'impression, voilà, on nous dit, oui, ça va démarrer, on ne sait pas quand, et quand ça va démarrer, on nous dit, peut-être, que, oui, on va avec, peut-être avec Casablanca, on sait qu'il y a 800 centres d'accueil qui ont été mobilisés pour l'accueil du, de, de, de patients pour administration de doses vaccins anti-Covid.
0: Écoutez, je ne sais pas comment ça va être organisé. Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais bon logiquement, si on n'a pas les moyens de, de faire toutes les régions en même temps, ce serait bien de commencer par les régions les plus touchées. On n'aura pas les doses, en tout cas. Voilà. Alors, si on
1: démarre en décembre, on n'aura pas suffisamment de doses pour administrer le, le vaccin euh, dans l'ensemble des régions. Ça, ça, c'est une réalité. A priori, 10 millions de doses euh... du vaccin chinois. et euh, AstraZeneca ils refont des essais cliniques pour revoir l'efficacité, Donc, il n'y euh, aura non, pas de pense... vaccins disponibles avant janvier
0: Je pense que les choses euh, avancent. Hein, le... bon, euh, je pense que l'acquisition de, d'autres doses est en cours.
1: Avec les Chinois ou avec d'autres laboratoires pharmaceutiques Certaines Parce que là, on a pas d'un d'autres aussi Pfizer aussi. Parce qu'on lui dit qu'il y a des pourparlers qui ont été engagés avec, avec Pfizer Biotech, mais on n'en euh, sait pas plus. Euh, Moderna, avec, malgré le fait qu'il y a un Marocain qui, qui, soit, à la, qui soit à la pointe, euh, on n'a pas d'informations là-dessus. En, en tout cas, l'information officielle qu'on a, c'est que le laboratoire Sinopharm a annoncé officiellement qu'il disposera de... En fait, en tout cas, il y aura de 600 millions de doses du Vaccin chinois qui seront mis sur le marché d'ici la fin du mois. Oui. Est-ce que du coup on peut espérer, espérer, dans un premier temps, d'avoir plus de doses et de millions de doses auprès du laboratoire Sinopharm ou vous considérez qu'il faut d'abord où oui, il faut aller à côté, il faut aller ailleurs
0: Écoutez-les, moi, c'est des questions qu'il ne faut pas me poser à moi parce que ça, c'est j'ai pas les réponses. Oui, là, je me dis, pour
1: couvrir toute la région et les, fait toutes les régions du pays en termes de vaccination ou démarrer sur Casablanca
0: Non, mais il faut un démarrage avec quelque chose déjà, ouais. quelque chose de gérable. Je pense déjà, si on a 10 millions de doses et qui vont permettre de vacciner 5 millions de personnes, c'est déjà un bon début. Et puis, en cours de route, il faut obtenir d'autres vaccins. Que ce soit des vaccins chinois ou que ce soit des vaccins d'une autre origine, euh, pourquoi pas Mais là, je reviens sur une chose. Euh, on n'en a pas parlé jusque-là. Oui. C'est la conservation de ces vaccins.
1: Oui, oui, oui. Le oui. chinois, ça, bon, ça pose pas trop de problèmes. chinois, c'est le, chinois, congé- c'est le, 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 c'est le réfrigérateur, réfrigérateur, tout mmh.
0: simplement. Ben ça, c'est un grand avantage. D'accord Et on a déjà une expérience là-dedans.
1: AstraZeneca, ce n'est pas le réfrigérateur. AstraZeneca, ce sera Astra, le congélateur. Hein.
0: AstraZeneca, c'est, c'est déjà moins euh, 20 degrés.
1: C'est moins 20. Donc, c'est, 20. c'est le congé.
0: Et hmm. Pfizer et Moderna, c'est 70, donc c'est moins c'est le... 70, moins 80. Donc là, je crois que ça risque d'être un peu difficile. S'ils ne trouvent pas une autre formulation, une autre présentation qui permettrait de, euh, d'être conservé à des températures, euh, disons plus agréable si tu peux on, dira, on dira plus chaude en tout bon, cas voilà. euh, euh, je crois que ce sera difficile pour nous d'utiliser des, des vaccins qui nécessitent une conservation à moins 70 ou moins 80 parce que ce sont des congélateurs très particuliers, ce ne sont pas les congélateurs qu'on a à la maison, hein, pas mmh, du tout mmh. le congélateur à la maison il va à moins 20 grand maximum, moins 18 Mais les congélateurs moins 80 et il n'y en a pas des masses au niveau du pays et donc, ça, ça risque d'être très difficile à mettre en œuvre. Deuxièmement, même si on décidait de les acheter, actuellement, il y a une pression énorme sur les fabricants de ce type de congélateur Et donc, on ne sera probablement pas favorisé, D'accord Parce qu'on favorise d'abord le pays producteur. Et donc, il risque d'y avoir des problèmes à ce niveau-là. Moi, je pense que très probablement, sauf s'il y a un changement dans la présentation du vaccin, Par exemple, un des vaccins qui doit être conservé à moins 80, ils trouvent le moyen, et d'ailleurs ils sont en train d'y arriver, de de le... Oui, mais ce qui était à moins 80,
1: ils ils ont trouvé à moins 60, donc ça reste quand même à des températures... Ils sont en train d'avancer,
0: ils sont en train d'avancer. Peut-être qu'ils trouveront le moyen de le mettre à disposition à des températures un peu plus élevées. Euh, D'accord Maintenant, s'il reste à moins 80, c'est un grand handicap pour nous.
1: C'est-à-dire que c'est une véritable contrainte pour nous
0: beaucoup de pays, pour beaucoup de pays.
1: Est-ce qu'au Moderna, à moins 20, c'est une contrainte aussi Parce que je rappelle que Moderna et Pfizer, grosso modo, Pfizer-BioNTech, donc les deux, ces, deux, là, là, ces, deux, ces deux vaccins sont les, les vaccins a priori les plus avancés, a priori les plus proches d'une homologation. Certains l'ont oui. été d'ailleurs, oui. comme on disait au Royaume-Uni qui a démarré sa, sa campagne de vaccination la semaine dernière. Mm-hmm. Est-ce que du coup, nous, au Maroc, on pourrait être privés, si on le souhaite, hein, de ces deux vaccins-là parce que simplement pour des problèmes de logistique
0: Côté à la limite, Ce qui serait dramatique. S'il y a quelque chose de moins 20, euh, c'est,
1: Moderna, c'est, c'est moins 20. C'est, c'est, c'est Pfizer, possible. c'est moins 70.
0: À moins 20, c'est possible. C'est possible, moins 20. D'accord. Il y a des congélateurs quand même. Mais euh, on ne pourra pas en avoir des masses. Parce que pour euh, congeler les quantités importantes euh, de, de vaccins à moins 20 degrés, il faut avoir euh, énormément de congélateurs. Ce mais, qui risque de poser... Même problème.
1: l'industrie pharmaceutique chez nous, il n'y a pas de laboratoire. Je, on peut le je, citer je, le laboratoire Sotema qui qui a priori un des plus avancés à la matière.
0: Je ne pense pas que ce soit suffisant. Par contre, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut partir de l'existant. L'existant, c'est une chaîne du du froid qui est utilisée depuis bien longtemps au Maroc concernant tous les vaccins. Cette chaîne du froid, c'est les réfrigérateurs. C'est la chose la plus simple qu'on puisse utiliser. Ben Pour l'instant, les vaccins qui répondent à ce type de conservation, ce sont les vaccins euh, chinois en particulier. Mmh.
1: Donc, chez moi, c'est entre, c'est entre 2 et 8 degrés, c'est ça 2 et 8 degrés, oui, mmh. effectivement. Donc, a priori, donc, euh, donc 10 millions de doses pour 5 millions de personnes. Donc, globalement, je sais que vous n'avez pas les éléments de réponse, mais ce que je me dis pour les, c'est ceux qui nous écoutent, donc un démarrage avec, par Casablanca pour vacciner déjà 2 millions de personnes qui sont issues des populations prioritaires personnel sécuritaire, personnel de santé, mmh. et enseignants et personnel administratif de certaines administrations. Glo- globalement, ça ferait un volant de 2 millions de personnes. Et ensuite, le, et ensuite, le reste, on va voir dans d'autres régions aussi. Pour, parce que la région de Rabat, est également, c'est la deuxième région la plus touchée, je crois, oui. savoir de mémoire, Tout à fait. par l'infection. Donc, partir un peu dans ce sens et élargir progressivement toutes les régions.
0: Oui, peut-être. peut-être. A
1: priori, c'est, c'est... Non, parce peut-être. Je me dis, on va avoir les, on va avoir des, les moyens limités euh, en termes de doses dans un premier temps si on démarre d'ici la troisième semaine de décembre.
0: Non, mais je suppose que le, le travail de recherche de, d'autres doses est, est en cours. Hmm. Et donc, on devrait pouvoir assurer le reste parce qu'on ne peut pas se dire on va, le, on va vacciner 80% de la population en trois semaines et on n'a pas encore acquis les, les doses. Mmh, mais, Au moins, on est en cours de négociation. Oui, parce que je
1: me dis rien que les Chinois déjà, ils ont annoncé que 600 millions de doses ne sont disponibles que, que, qu'à partir de fin décembre. Donc, je me dis jusqu'à fin décembre, même si on démarre avant la campagne de vaccination, euh, on sera sur des nombres un nombre extrêmement limité de doses si on les a déjà reçues. A priori, oui. Il y en a qui disent oui. Il y a beaucoup de spéculation là-dessus. On a reçu les doses de, de Chine. Il y en a qui disent, oui, oui, ils sont arrivés. Parce que j'ai, je connais quelqu'un qui a assuré le, le transport et la logistique. D'autres disent, non, 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 il n'y a pas d'information officielle là-dessus. On ne sait même pas si le vaccin chinois est disponible chez nous. Même okay. les 10 millions de doses. Hein.
0: Écoutez, on en sait rien. Hum. On en sait rien. Voilà. Alors,
1: espérons en tout cas qu'il y aura suffisamment de doses pour pouvoir démarrer la campagne de, de, de vaccination. Voilà. Sur, le, sur le AstraZeneca, qui lui, là, c'est pareil, je fais appel une fois de plus à votre expertise. Professeur Mahoum El-Fidali, technologie un peu innovante. Un peu comme Pfizer, un peu comme Moderna, avec des morceaux, on dit, à certains disent, morceaux d'OGM euh, vaccinal ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, vous pour vous, il y a, euh, il faut y aller aussi en, t- en tant que vous, en tant que scientifique. Et et vous non. dites la sagesse, c'est restons sur le chinois. Il est inactivé, non. il est inoffensif et il n'y a pas de risque secondaire grave.
0: Non, non, il y a d'autres choses qui ont déjà été tentées hein, dans d'autres vaccins. Il y a par exemple les Les vaccins protéiques, les les sous-unités protéiques, c'est-à-dire on fabrique des petites protéines qui sont des protéines virales. D'accord Ça aussi, il y a un laboratoire qui est en train de travailler là-dessus. Il n'a pas pas encore finalisé, mais c'est en bonne voie. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle les, les nanoparticules ou nanoprotéines, petites protéines. Bon, ça fait un peu peur, Oui. parce qu'il euh, y a le terme nano de, dedans. Nano, nanotechnologie, très, nano... Voilà, très rapidement, euh, nano va être associé à la 5G, etc. Oui, Et 5G, 6G, ça, avec ça des... Ça commence à, à faire peur. Avec des déformations bon, génétiques. En fait, c'est fabriquer des petites protéines, qu'on appelle des nanoprotéines, qui sont des protéines virales. On va fabriquer de toutes pièces cette fameuse protéine S. Mmh,
1: ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au... Est-ce que c'est vous, pour vous, c'est dangereux ou pas
0: Du tout, du tout, parce que c'est une protéine hum. qui va être... Mais quand on commence à toucher un petit
1: tout. peu au, à l'appareil, la, j'allais dire, la, la construction génétique de chacun... au niveau Ah, c'est au pas, la solang...
0: gé... c'est pas génétique, là.
1: Là, il n'y a rien de génétique. Y rien AstraZeneca, il n'y a rien de génétique.
0: Non, non, je ne parle pas d'AstraZeneca. Oui. C'est, c'est un autre laboratoire qui fait ça. D'accord, je mais... Je parle des nanoparticules.
1: Mais pour AstraZeneca Alors C'est un peu, un peu le modèle Moderna et c'est un peu le modèle pfizer Biotech.
0: Là, c'est quelque chose qui concerne des des virus transporteurs, Hmm. si vous voulez. D'accord C'est des virus transporteurs. Alors, on prend une portion du virus SARS-CoV-2 et on la met sur un virus que l'on connaît déjà. En général, c'est l'adénovirus. Et cet adénovirus va transporter cet élément qu'on veut faire voir euh, au système immunitaire de l'organisme. Quand le système immunitaire voit cet élément-là... L'adénovirus. Il peut, euh, euh, disons la, la, la portion qui est transportée mmh. par l'adénovirus. Alors,
1: Mais génétiquement modifié.
0: Oui. C'est ce oui, qu'on dit. Bien sûr, bien sûr. C'est oui. génétiquement modifié. Est-ce qu'il n'y a pas un risque c'est, génétique pour l'homme C'est ça c'est la, c'est un la, virus la question. sur lequel on... On accroche quelque chose d'autre qui lui appartient. Ouais, donc
1: c'est un, c'est un additionnel. Certains disent, emploient même le terme d'OGM, en fait. C'est une espèce de vaccin, vaccin
0: tu vois. Si on veut, on peut faire ouais. comme ça, éventuellement, parce que... On, Mais est-ce qu'on a, a des garanties,
1: plus sérieusement, est-ce qu'on a des garanties, professeur, sur le, sur le fait qu'il n'y aura pas de conséquences dramatiques et désastreuses sur l'homme, compte tenu que le vaccin aussi AstraZeneca, l'État a passé une commande auprès de ce laboratoire britannique euh, avec adossé à l'université d'Oxford, on se dit, voilà, on va aller là sur de la technologie innovante, l'innovation c'est bien, uh-huh. mais si elle, est, elle se fait au détriment de l'humain et de, et de l'homme, c'est, plus, c'est, c'est embêtant.
0: En fait, en fait, c'est un virus sur lequel on a accroché quelque chose. Et ce virus n'est pas vivant. D'accord
1: Mais il n'est pas mort non plus, hein. il est entre les deux. Il est entre les deux, le virus, il n'est il est pas ouais. mort. Non, non, il est 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 inactivé. Inactivé. Inactivé.
0: Et il est là juste pour pouvoir présenter euh, cette structure qui appartient au SARS-CoV-2. Pourquoi Pourquoi on fait comme ça C'est juste pour ne pas avoir à prendre tout le virus SARS-CoV-2 entier. On prend juste la partie qui nous intéresse et elle est mise sur un autre virus que l'on connaît très bien, l'adénovirus. Et c'est cet adénovirus qui va être injecté.
1: Est-ce que, est-ce que, effectivement, c'est l'adénovirus de chimpanzé, AstraZeneca Parce qu'en faisant Et mes je... recherches hier soir, je suis tombé là-dessus. Je... Mais c'est l'adénovirus de, de, de chimpanzé, je... voilà. Je ne sais pas quelle est son facteur, origine. Un à, à vecteur viral. Et voilà, c'est sur la base, en fait, d'adénovirus de chimpanzé. Je ne sais pas quelle est son c'est... origine, mais on tout Génétiquement cas, euh, modifié. C'est... En tout cas, pour vous, c'est, ça peut être dangereux pour l'homme. Vous savez,
0: l'adénovirus, c'est un virus qu'on rencontre fréquemment. Hmm. Apparemment très bien connu, ouais. d'infection respiratoire au niveau euh, ORL, au niveau respiratoire, au niveau du bas, bas appareil euh, respiratoire, mais pas quelque chose euh, euh, d'aussi dramatique que ce qu'on observe avec euh, le SARS-CoV-2.
1: Moins dangereux, moins Et virulent. Moins dangereux. Mmh. Okay. En tout cas, l'AstraZeneca, AstraZeneca, euh, Université d'Oxford, vous dites oui, c'est pas dangereux pour l'homme et Écoutez, vous conseillez aux marocains je... de, lorsqu'il sera disponible de se faire vacciner moi avec ce vaccin là oui.
0: moi je dirais oui même, euh, même si c'est une technologie un peu inhabituelle Et je dirais oui pour, parce, pour la simple raison ça ne touche pas euh, réellement au génome au mmh. génome humain
1: mais il y a quand même une dimension la génétique qui est en jeu il y a quand un, même un, donc une modification possible de, le, de l'appareil génétique c'est tout le débat scientifique qu'il y a là dessus entre c'est... scientifiques qui sont divisés sur le sujet.
0: C'est au niveau d'un virus qui est inactivé, qui ne fait que présenter une partie utile pour le système immunitaire, pour fabriquer des anticorps contre le SARS-CoV-2. Donc, on ne va pas réellement utiliser l'adénovirus lui-même. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup qui disent aussi que il y aurait de nouveaux vaccins qu'il ne faudrait pas non plus s'affoler euh, c'est-à-dire mais effectivement on connaît pas on connaît mieux le, le, le virus et on va apprendre aussi à connaître les vaccins et il y aura d'autres aussi vaccins qui vont arriver sur le marché entre guillemets dans les prochaines semaines on parle de février mars comme échéancier printemps prochain d'ici l'été prochain oui. et que donc voilà ah oui. plutôt que de, de voilà c'est-à-dire attention aux États ne vous précipitez pas ne soyons pas dans la précipitation nous voilà démarrer avec le vaccin chinois prendre le temps de bien analyser aussi le déroulement de la campagne de vaccination et de porter un regard attentif à ce que toutes les toutes les vaccinations qui se font à travers le monde et l'émergence aussi de nouveaux de nouveaux vaccins. Est-ce que la sagesse, selon vous, professeur, ça serait celle-ci?
0: Écoutez, c'est, c'est des situations qu'il va falloir étudier le, au jour le jour. On va démarrer une vaccination, une campagne de vaccination, et il va falloir suivre cette campagne de vaccination, suivre l'épidémiologie au niveau de notre pays, voir quest ce qui va se passer, et en même temps rester vigilant sur tout ce qui se dit ailleurs, tout ce qui se publie ailleurs concernant les, les différents candidats vaccins qui sont en train de devenir de véritables candidats, de, de véritables vaccins. C'est-à-dire,
1: pas se mettre la pression, se dire même si effectivement on nous allons une campagne qui va durer 4 mois, euh, c'est ça, 12 oui. semaines, donc c'est à peu près 4 mois, oui. se dire même si ça dure un peu plus longtemps, c'est pas gênant, c'est pas grave. Compte Écoutez, tenu,
0: mieux, mieux vaudrait que ça aille très vite, parce que si on veut, euh, disons, euh, vaincre cette épidémie, il faudrait qu'on mette le paquet très rapidement. Avec Pardon. les vaccins et avec euh, les, mesures, euh, euh, les mesures barrières.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le risque de mélanger vitesse et précipitation? Je me dis euh, hmm. allez vite allez vite et bien ok, mais est-ce qu'on sera en capacité d'aller vite et bien et d'être là sur le coup efficace?
0: Mais pour l'instant, les données que, que, qui existent nous permettent de dire que on, on fait bien. Hmm. Mais si des données nouvelles apparaissent et qui nous disent qu'on fait quand même moins bien. Ben peut-être qu'il va falloir euh, réajuster, le, réajuster sur la, le tir. la vitesse et peut-être réajuster.
1: Là, aujourd'hui, on, on va finir la dernière Professeur sur la situation épidémiologique, sur le tableau de bord épidémiologique du pays, on voit que les, les nouveaux cas baissent, euh, baissent drastique d'ailleurs, divisé par deux en un mois et demi. On est passé de 6 000 nouveaux cas à jour, aujourd'hui en, entre, entre 3 000 3 et 4 000. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est, euh, ça, favorise, ça favorise le. La campagne de vaccination ou bah ben, je me dis parce que si ça baisse, est-ce que la motivation aussi de ceux, ceux qui voudraient se faire vacciner, est-ce que ne va pas baisser non plus?
0: Écoutez, je crois que la baisse, il faudrait qu'on reste vigilant. Parce que personnellement, je pense que actuellement, du fait que le virus circule de façon euh, euh, extrêmement importante euh, au niveau communautaire, on s'intéresse moins au cas contact. Mmh. Et donc on va plutôt tester des personnes symptomatiques. D'accord Conséquence, vous aurez peut-être une baisse, mais qui est artificielle, parce que vous n'aurez pas détecté les cas contacts, Parce que ce qui se faisait auparavant,
1: c'est, dével- c'est
0: dès qu'on a un cas, bah c'était tout, tout de suite le branle euh, voix de combat autour. Pour identifier pour le sujet contact le et l'identifier. De, de contact, de les prendre en charge, de les tester, de les prendre en charge. Ce qu'on ne
1: fait plus depuis deux mois, hein. c'est, gros, gros, grosso modo. modo.
0: Parce que maintenant, le virus, c'est un virus qui circule au niveau communautaire. C'est complètement absurde de continuer à disperser les efforts.
1: Donc c'est intéressant, quand, professeur, donc vous êtes en train de dire que la baisse enregistrée aujourd'hui en termes de nouveaux cas, elle est, il faut la relativiser. Il faut la relativiser. Parce qu'on on oriente essentiellement les tests quotidiens sur les personnes symptomatiques.
0: Tout à fait. D'autant plus que le taux de positivité Hum. des tests on voit qu'il a grimpé Oui, on est la sur du 17,
1: 17, 18% ouais.
0: et il a grimpé parce que là on ne fait pas des tests tout azimut c'est ciblé on cible sur les symptomatiques, symptomatiques.
1: Voilà. donc du coup même si on a un taux de, de positivité qui a explosé il faut aussi relativiser ce, cette hausse et voir l'explosion du taux de positivité ou pas
0: tout à fait tout à fait, ouais. tout à fait. Parce que là, on ne parce travaille plus de la même façon. Parce qu'on est passé des, de, de taux de
1: positivité à, qui était à 7, 8, 9. Aujourd'hui, qui est à 16, 17, 18, qui a été multiplié par 2, deux, 2,5. Deux en, en quelques semaines. À un certain moment, on était à 2. Oui, à 2. Ouais, et aujourd'hui, et sur, le, sur le taux de reproduction aussi du, du virus... Alors, pardon, je voudrais oui.
0: quand même continuer là-dessus. Oui, bien sûr. vous avez posé la question concernant le nombre de cas. Oui. Je voudrais quand même revenir à la mortalité. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, le, le nombre de décès. Dans le nombre de décès, lui, il a... Euh, on était arrivé à 80 et quelques à un certain moment, bon, là, on, on est entre 60 et 80. Oui, hein, ça baisse que, pas,
1: ça baisse très peu, voilà, alors voilà. que le nombre de vos cas est en baisse.
0: Voilà. Donc ouais. ça, ça vient conforter ce que je viens de vous dire. C'est que comme le nombre de, euh, de décès est dépendant du nombre de cas, et essentiellement les cas symptomatiques qui ont des symptômes, qui sont réellement malades, ce n'est pas dépendant de ceux qui sont asymptomatiques. Les asymptomatiques, ils vont probablement rester asymptomatiques. Et ce n'est pas eux qui vont décéder.
1: Mmh. C'est plutôt les symptomatiques avec gague voilà. avec avec développement Donc,
0: Finalement, même si on a une sorte de baisse du nombre de cas, en fait, la mortalité ne, ne change pas tellement.
1: Donc, c'est bien parce que là, vous êtes en train de nous, de nous expliquer, de nous faire une démonstration brillante, que pour comprendre pourquoi on est toujours à 60, enfin, 70, voire 80 nous, cas de décès jour, c'est parce qu'en fait, c'est notre stratégie où on oriente les tests sur les symptomatiques. Et donc, du coup, on a un taux de positivité élevé et qu'on a un taux de mortalité aussi qui est élevé parce que la prise en charge est tardive. Parce que le, t- le,
0: le taux de mortalité, c'est la conséquence du nombre de cas. Du Vous voyez que le nombre de cas euh, symptomatiques, symptomatique, voilà. lui, a augmenté. Hum. Il a augmenté par rapport à euh, il, il y a deux mois ou il y a trois mois.
1: Et là, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de réduire le taux de mortalité et de réduire le taux de létalité qui reste très élevé chez nous aussi bah, va cest le taux de mortalité Covid
0: il va falloir agir sur les, les différents points. Hein.
1: Mais est-ce, que, comment, est-ce qu'on va pouvoir agir sur les différents points, compte tenu qu'on va, se, on va devoir gérer aussi une campagne de vaccination Je veux dire, Est-ce qu'on va pouvoir être sur tous les fronts
0: ben, On sera obligé, on n'a mmh. pas le choix. Mmh. Donc, parce que moi, ce que je, falloir... je crains,
1: ce que je crains, ce que certains craignent, c'est une aggravation en termes de la prise en charge hospitalière des patients Covid+, parce que la priorité sera donnée à la campagne de vaccination et qu'on risque de délaisser le je, reste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pense
0: je ne pense pas, parce que ce, ce n'est pas vraiment les mêmes, les mêmes personnels soignants qui vont être appelés pour faire ceci ou cela. D'accord Ce n'est pas la même chose. Le, pour prendre en charge une personne qui est symptomatique, il y a, vous savez très bien qu'actuellement, beaucoup sont prises en charge, beaucoup de ces personnes-là sont prises en charge à domicile déjà. Mmh. D'accord Parce qu'on a changé là aussi de stratégie du fait qu'on euh, est maintenant à une circulation communautaire. Deuxièmement, les personnes qui ont besoin de l'hôpital, il ben, y a des personnes qui sont dédiées à cela. Ce pas ces personnes-là qu'on va aller prendre pour faire de la vaccination. Mmh. Et puis les personnes qui sont euh, dans un état sévère, ben, c'est des les personnes qui sont en unité de soins intensifs ou en réanimation. Donc euh, là, c'est un personnel euh, spécialisé. Ce n'est pas lui qui va aller faire... Euh, euh, la campagne de vaccination donc euh, je crois que ce qu'il faut voir ici c'est surtout que le personnel soignant lorsqu'il sera vacciné il va pouvoir travailler sans qu'on ait ces, euh, ces ruptures de ressources humaines parce que les personnes sont malades parce que vous savez actuellement on a des, des centaines de, de soignants qui sont malades. Hum. Une ah. personne qui est malade, même si elle a une pathologie qui est bénigne, elle doit quand même rester chez elle, prendre son traitement et rester à la maison. Même si elle est
1: asymptomatique. C'est même au moins si 8-10 jours, 10 jours de, voilà. d'isolement. Donc, c'est hum.
0: deux semaines de travail en moins au niveau des services de, qui prennent en charge le, la Covid-19, que ce soit des services euh, disons de, de médecine, tout simplement, ou bien des services d'unité de soins intensifs ou de réanimation. Et ça, c'est énorme, c'est mmh. énorme. Ce, manque, ce manque de ressources humaines.
1: Ce taux de létalité qui ne baisse pas. J'ai vu la moyenne européenne aujourd'hui, qui, qui des pays européens qui vont, qui vont démarrer leur campagne de vaccination dans les prochaines semaines, certains en janvier, euh, ils ont un taux de létalité qui est largement inférieur au nôtre. Nous, on devrait démarrer la campagne de vaccination avec un taux de létalité qui ne descend pas en dessous d'un et demi.
0: Je pense de a, moyenne.
1: Parce que, Alors que la moyenne européenne, elle est entre 0,3 et 0,7. Je me dis, est-ce que... Il voilà,
0: y a des retards dans mmh. le diagnostic mmh. il y a de gros retards dans le diagnostic souvent les personnes ne consultent pas essayent déjà un certain nombre de traitements soi-disant traitements avant de voir qu'ils arrivent au bout du rouleau n'arrivent plus à respirer et arrivent à ce moment là aux urgences nous avons régulièrement au niveau des urgences des, des patients qui arrivent avec des scanners thoraciques qui sont hyper inquiétants d'accord des atteintes à 50%, 60%, 70% de, des poumons qui sont euh, euh, touchés par euh, la COVID-19. Et donc là, bien sûr, le pronostic va être très mauvais. Mmh. Il faudrait que les personnes consultent plus facilement. Il faudrait que les pr- personnes prennent les traitements qui sont euh, recommandés euh, de façon euh, euh, correcte, pas des choses... Mais ça veut dire quoi Ça
1: veut dire qu'il y a certains de nos concitoyens, en fait, qui, quoi qui prennent les choses à la légère, qui, euh, qui, 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 veulent défier, qui veulent défier le vaccin, qui...
0: Non, qui ne consultent pas.
1: Qui ne consulte pas. Qui
0: ne consulte pas. Ils restent à la maison, ils prennent ce qu'a pris le voisin -hmm. et et attendent que ça passe. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ça ne passe pas.
1: Donc, en fait, de toute façon, prendre les les bonnes précautions, c'est de se dire, voilà, dès que j'ai les premiers symptômes, c'est au moins aller me faire tester. C'est ça Il faut se faire tester. D'abord, oui.
0: Il il faut euh, aller voir un médecin qui, lui, va recommander ce qu'il faut faire. Et il faut respecter ce ce qu'il dit. Parce que malheureusement, même une ordonnance ça m'est arrivé de le constater à plusieurs reprises n'est pas mais respecté. l'ordonnance donnée par un médecin n'est pas respectée après on va le, l'interpréter parce que le, telle personne n'a pas pris ça donc moi aussi je ne vais pas le prendre euh, telle personne n'a pas pris ça euh, là, euh, je l'enlève, telle personne a pris ça et puis elle a eu mal donc euh, je ne le prends pas etc. Ben, ça y est, c'est plus une ordonnance.
1: Et sur, justement, sur, sur les tests, parce qu'il y a les, les, dans beaucoup de pays occidentaux, les tests antigéniques sont, sont aujourd'hui complètement et totalement démocratisés. Il y a même des pharmacies, d'ailleurs, où on peut mmh. faire un test antigénique rapide, où on a les résultats au bout de 15-20 minutes.
0: Mmh.
1: Nous, chez nous, euh, toujours pas. Il y a une expérience, je sais, à Casablanca, un chapiteau où il y a possibilité de, de se faire tester, en fait, de, de se faire tester avec des tests antigéniques. mais ça vient, voilà, je... il y a apparemment un retard à l'allumage.
0: Ben, écoutez, Alors que ça pourrait euh, faciliter euh... le... Le dépistage, je pense les, les tests antigéniques sont arrivés, oui, ils sont là, oui, euh, ils sont passés par une phase, euh, disons, euh, pilote pour essayer de les tester, de voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, et, et là, c'est en train d'être généralisé. Donc, là, le euh, ce au niveau faut. de l'hôpital, euh, je dis pas partout, mais oui. au niveau du CHU, on a reçu ces, ces tests antigéniques qui sont actuellement utilisés, mais même les tests antigéniques, faut savoir que. Euh, c'est pas la panacée, hein, c'est pas... On nous
1: dit qu'il serait plus efficace que les tests PCA, RTPCA. Est-ce que je ne sais pas ce que vous en dites c'est...
0: Vous... C'est, assez... c'est, relatif. c'est relatif. Il faut savoir d'abord ce que c'est qu'un un test antigénique. Il ne faut pas le confondre. C'est un test rapide, effectivement. Mm-hmm. D'accord. Il va pouvoir donner un résultat en moins de 30 minutes. Euh, c'est différent du test sérologique. Mm-hmm. Le test sérologique ne sert pas au diagnostic. Le test sérologique, il vient après. D'accord Pour dire que telle personne... a été confrontée au virus ou pas Elle a été en contact avec le virus et elle a développé des anticorps. Bon, ça, ce n'est pas pour le diagnostic. Le test antigénique, lui, qu'est-ce qu'il recherche Il recherche les antigènes euh, du virus, le SARS-CoV-2. Voilà. Comment se fait le prélèvement Il se fait de la même manière que la PCR. C'est Par voie nasale. Par voie nasale. On fait le prélèvement nasal et on peut à ce moment-là le mettre dans cette euh, disons, euh, euh, ce dispositif, voilà, si on peut l'appeler comme ça, mm-hmm. pour voir est-ce que ça va être positif ou négatif. L'intérêt, c'est que on aura un résultat rapide, mm-hmm. mais il faut savoir que le résultat dépend de la quantité de virus qu'on a ramassé sur les couvillons. Autrement dit, ce, ce test, il a une sensibilité qui peut être très variable selon le moment où on le fait. D'accord Ça peut aller de 30% jusqu'à un peu plus de 90% de sensibilité. Mmh. Mmh. Ce qui est, euh, disons... Oui, euh, non, c'est vraiment le grand écart. Hein. Mmh. Alors, pourquoi Parce qu'on sait très bien que le virus au niveau du nez, il commence avec une charge virale élevée au départ, et puis très vite, la charge virale va commencer à baisser. Ça veut dire que si je fais l'antigène, la, la, le, le test antigénique, au-delà du cinquième ou du sixième jour, je risque de ne pas trouver grand-chose. Il va sortir faussement négatif, alors que la personne est. positive. Mmh. Elle est en fait positive. D'accord Ce que je veux dire par là, c'est que. Ce test antigénique, il ne peut être réalisé que si on sait. D'abord, il faut le faire sur des personnes qui sont symptomatiques. Il vaut mieux. D'accord. La France actuellement, l'a, l'a étendue également aux, aux asymptomatiques. Oui. C'est clair. Mais euh, ça, si on a suffisamment de tests et qu'on peut le faire, euh, disons largement nu, peut-être. D'accord. Mais si on veut être Disons euh, avoir une sensibilité importante et que le test soit très rentable, ben, il va falloir le focaliser sur une période précise. Cette période, c'est personne symptomatique entre le premier jour, depuis le premier jour des symptômes jusqu'au quatrième jour des symptômes. Voilà, là je le fais, j'ai une sensibilité qui est très bien. Et j'ai de fortes chances qu'une personne qui est contaminée sorte positif avec le test antigénique. Antigénique. Maintenant, attention, un résultat positif en antigénique, c'est une confirmation. Ça y est, c'est terminé. C'est sûr. On a le diagnostic, c'est sûr. Mais s'il est négatif, il vaut mieux compléter par une PCR.
1: D'accord. mais ça C'est, tout un, c'est voilà. peut-être tout le nouvel écosystème de, vers lequel on se dirige dans les prochains jours voilà. et prochaines semaines, en marge de la, du lancement de la campagne de, de vaccination.
0: Tout à fait. Parce que tout je tout veux, fait. Dire, voilà. Il faudrait peut-être aller dans ce sens-là, parce que euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le test antigénique et la PCR sont complémentaires. Mm-hmm. Ils sont là pour faire un diagnostic. L'un nous permet de gagner du temps. Ce temps gagné là-dessus peut être du temps à placer sur les PCR. En tout cas,
1: gagner, gagner du temps, c'est avec le test euh, antigénique
0: donc c'est pour ça que l'intérêt peut-être, mais, si on veut gagner du temps, d'accélérer aussi. Mais ça permet au d'être plus libre de, de faire des PCR, mm. parce qu'il n'aura pas perdu des heures sur une PCR. Il aura sorti un résultat plus rapidement, et ce sera un résultat à ne pas passer en PCR.
1: Dernière petite question, vous êtes confiant vous voyez l'avenir pour essayer de retrouver une vie à peu près normale dans les prochaines semaines, les prochains mois, où vous dites il, aussi peut-être la sagesse aujourd'hui, la responsabilité, c'est peut-être de dire, écoutez, il y a encore des, des semaines, voire des mois euh, un peu difficiles à passer
0: Écoutez, là, mon avis personnel, mmh. je dirais que euh, tout dépend de ce qu'on va faire des vaccins, tout dépend des résultats des vaccins. Cette campagne de, de vaccination est, est quelque chose de primordial dans cette lutte. Je crois que si on l'a réussi, si la population adhère, si tout le monde adhère à cette vaccination, si on atteint les objectifs escomptés, c'est-à-dire le, la fameuse immunité collective, de, de groupe, ouais. groupe eh bien, on peut, on pourra espérer revenir à la normale au bout de quelques mois.
1: Voilà. C'est-à-dire pour vous, euh, Tout en échéance à vue, mai-juin ju- mai ouais. mai juin, mai juin 2021
0: euh, Peut-être même plus. Plus Peut-être même au-delà.
1: Septembre-octobre le... Oui, avant je dirais plus. Euh, Autant prochain prochain, c'est le pronostic.
0: Voilà. Moi, je pense que le, les, le mois d'août prochain, les vacances prochaines seront aussi problématiques. Un peu perturbées. Un peu perturbées. Sauf
1: pour ceux qui seront vaccinés. Parce qu'on dit que les compagnies, certaines compagnies aériennes exigeraient, en tout cas pour ceux qui décideraient de partir à l'étranger, l'été prochain, exigeraient un passeport immunologique et donc d'être vaccinés avec un QR code. On a un QR code partout oui, qui nous. C'est bien. C'est une, c'est une atteinte c'est... à la liberté de circulation pour vous ou pas du tout
0: Non, pas du tout. C'est, c'est un peu c'est sécuritaire. C'est, la, euh, c'est une sécurité sanitaire. Hmm. D'accord c'est pas à, à, à la liberté de, de circuler.
1: Parce qu'il y en a qui voient ça sous cet angle-là, les droits de l'homiste disent « Ah, ah, ah oh. ils veulent contrôler aussi notre circulation, avoir, ils veulent nous, nous implanter une espèce de QR code pour savoir si on était été vacciné contre le Covid pour pouvoir prendre un, un billet d'avion alors que, c'est pas, alors que ça ne doit, doit pas être donné lieu, en tout cas une exigence et contrepartie de cette nature-là.
0: Vous savez, quand vous achetez un billet d'avion, vous acceptez déjà beaucoup, beaucoup de contrôles. Mm. Donc, c'est un, un contrôle de plus. Mm. Et là, c'est le professeur. Et qui va dans le bon sens. Et là,
1: c'est un contrôle, c'est un contrôle sanitaire. Il le, sanitaire. Il y a la police aux frontières. Et puis là, il y aura le la police aux frontières sanitaires qui dans existe, les différents aéroports dans le monde.
0: Qui existe déjà pour mm. certaines maladies. Quand vous allez dans, certain, dans certains pays, vous devez bien présenter un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, par exemple.
1: Ça, c'est pour les certains pays du continent, euh, du continent africain. Oui. L'Afrique, euh, d'ailleurs, où le virus ne circule pratiquement euh, plus. Je crois que c'est
0: la même chose. Là, c'est il y a un problème sanitaire. Ben, il va falloir euh, montrer que vous n'êtes pas contaminé, que vous avez tout fait pour euh, être protégé contre cette maladie, que vous n'allez pas la transporter avec vous.
1: Question, question bête et naïve, et ça sera la dernière. Le professeur Kamel Mahoumel Filali, je suppose qu'il va se faire vacciner dans les prochains, dès que possible
0: Écoutez, personnellement, j'ai, j'ai travaillé sur l'essai clinique de phase 3 concernant le vaccin. J'ai vu euh, utiliser ces vaccins. J'ai vu les effets secondaires de ces vaccins. Presque rien. presque rien. J'ai vu euh, les, les résultats qu'on peut avoir en termes d'anticorps produits euh, contre euh, ce, ce virus lorsque la personne est vaccinée. Ben, je crois que la résultante, c'est je dis oui, oui. Je serais même heureux de me faire vacciner. De de vacciner. Que c'est, euh, euh, vous savez, on est confronté quotidiennement à ce virus. Tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, vous me voyez avec euh, mon masque. Oui. C'est parce que à chaque fois que je viens chez vous, je ne suis pas sûr d'être complètement indemne. Et pour ne pas vous laisser le virus ici, je viens avec un masque. Mmh. Donc, euh, euh, je me dis que je suis toujours à risque d'être contaminé, d'attraper cette maladie. Et personne ne peut m'assurer que je vais faire une maladie légère. Mmh, je peux très dire... bien faire une maladie grave, comme beaucoup de confrères euh, l'ont fait. Mmh. Et le vaccin sera pour moi une protection.
1: Un vrai, un vrai bouclier, même si ça dure, en tout cas avec le recul qu'on a aujourd'hui, que deux ou trois mois en termes de, en termes oui. de protection anticorps.
0: Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, mois après mois, la, la durée de protection s'allonge.
1: Hum, c'est que, c'est comme on la a vie.
0: l'impression que ça s'arrête. C'est... Et on sait déjà que les personnes qui ont fait la maladie, euh, pour ceux qui ont été protégés avec des anticorps suite à la maladie, bah pour la plupart, on trouve qu'ils peuvent aller jusqu'à 6 mois de protection.
1: Ceux qui ont été infectés par le Covid, là Oui.
0: Alors, qui, qui ont été
1: soignés, qui ont réussi à se soigner, qui ont développé les anticorps, c'est des anticorps qui peuvent aller, aller au moins jusqu'à 6 mois.
0: Pour ceux qui ont développé des anticorps. Attention, oui, pour ceux qui pas, ont développé des anticorps. Je ne dis pas que tout le monde est protégé.
1: Oui. Non, oui, pour ceux qui ont développé les anticorps. Exact. Voilà, parce qu'il y en a qui disent aussi que même si, même si on a été infecté par, le, par la Covid-19, il faudra aussi se faire vacciner. Tout à fait. Mmh, parce que Tout donc, fait. personne n'y personne y échappera.
0: Tout à fait. Tout à le plus. monde doit se vacciner. Parce que même en ayant fait la maladie, on n'a peut-être pas suffisamment d'anticorps protecteurs. Voilà.
1: Merci infiniment à vous, professeur. Kamel Merci. Kamel, Fillet, c'est vraiment toujours un plaisir.
0: Plaisir de partager.
1: Euh, merci une fois de plus. Je rappelle que vous êtes professeur en médecine, euh, chef de service des maladies infectieuses au CHU mélange de Casablanca. Merci pour cette radioscopie pour te reprendre un terme euh, de, de <rire> médical de, tout d'avoir tout passé en revue aussi sur l'exigence aussi en matière de, de vaccination qui vacciner, comment vacciner répondre aussi aux inquiétudes, inquiétudes et aux doutes voire angoisses de certains de nos concitoyens protection il peut y avoir mais il peut y avoir aussi le risque de transmission oui. donc il faudra se faire vacciner pour ceux qui voudront se faire vacciner et rester masqué
0: tout
1: à fait. et respecter la distanciation au moins jusqu'au mois de jusqu'à l'été prochain et après on verra
0: oui, ben voilà, là on avance petit à petit et j'espère qu'on en verra le, le bout euh, bientôt.
1: Merci en tout cas infiniment à vous voilà. et à très bientôt professeur.
0: Je vous en prie.